0: В ефірі Львівського радіо програма Зустріч на князя Романа.
1: Друзі, вітаю сьогодні з нами Павло Годімов, арт-менеджер, галерист, екскурсовод, засновник е, Я Галерея. Вітаю! Вітаю! Сьогодні будемо говорити про різне. Напевно, так як нас вже Фактично шість місяців в країні вирує повномасштабна війна, і я знаю, що ви не пішли осторонь, і ви допомагаєте вимушено переміщеним особам. Зокрема, у вас є такий проєкт, як «Львів зустрічає». Розкажіть про нього, взагалом перша екскурсія, яка була, для чого, яка це була мета, що спонукало?
0: Взагалі цікаво, що проект «Львів зустрічає». Він народився в Ягалереї в перші дні війни. Практично, як реакція на те, що відбувається у Львові саме в mm-hmm. час війни. Коли ми з Володимиром Костирком, з художником, пройшлися центром, тобто всі перші дні ми всі сиділи і вирішували всі ті гуманітарні питання, проблеми переселенців, які тих розмістити, тих нагодувати, mm-hmm. те відправити, там розсортувати, тут залучити. Але це такі перші години, але завжди потрібно було якусь хвилинку для того, щоб оглянутися навколо. Подивися, що відбувається. Ми з Володимиром Кустирком вирішили пройтись містом. І він заакцентував мені на тому, щоб подивись, Павло, як люди дивляться на Львів, яких ми тут бачимо. Це не львівяни. Це люди, які, скорше всього, ніколи. Вони були в Празі, вони були в Барселоні, вони були в Парижі. Але в ну, у Львові не були. – Видно власне, так було. – Видно, так. Да, і вони ходять, і отак от, дивно. Е- Піднімають очі. Лівляни так не ходять, вони там собі пробігають, Ми да?
1: ну, момент на І... голову вверх не піднімаємо.
0: Ну так. <зас> І ми якось так от проговорили, що цікаво було б познайомитися з тими людьми. І ввечері ми мали такий брейнсторм. Я, галерею, я поставив біля вікна такий стіл, за яким у нас були такі безперервні робочі сесії. Одні прийшли, інші вийді. По суті такий гуманітарний штаб культурно-гуманітарних питань. І... Ми зібралися з представниками Асоціації галеристів. Ось, були серед нас ще, скажімо, з інших галузей, з міста в тому числі представники були. І ми проговорили про те, що добре було би зробити цей контакт з тими, хто вимушено сюди зараз переїхав, для того, щоб налагодити якісь спілкування, познайомитись. Трошки розслабити їх, тому що це люди, які приїхали сюди не відпочивати. Вони так. приїхали сюди від великої біди. І багато тих людей вже травмовані. І от, власне, ми так трошки по, ну, подивившись на цю ситуацію, дошу всього, знаєте, що ми робили? Шукали назву. І оце Львів зустрічає, народилося вже там в самому кінці, коли ми вже все розуміли, як буде. Ми з Олександрою Сладковою переговорили, mm-hmm. тому що це наша така фішка. Ми знаємо і в добу пандемії, і, і після пандемічного часу. Дуже постійно так співпрацюємо по зеленій
1: культурі. Я знаю, ми про парки з вами також будемо говорити. Як звісували, ви багато знаєте про парки. І ви закінчували, якщо я не помиляюсь, Лісотехнічний університет. Так, так. так. Ну, ми до ну, того і, е,
0: е, от ви власне про першу екскурсію.
1: Так.
0: Тепер я розкажу, як була перша екскурсія. Ми призначили прогулянку з Трийським парком, де я і Олександра мали би вести супровід. Я якось непередбачливо не взяв з собою мікрофон екскурсійний. Mm-hmm. Думаю, ну прийде декілька людей. Саша каже: ну, да, та, там ну, 20-30 людей, ми нормально собі пройдемося з ними. І поговоримо, щось розкажемо, розставимо акценти, Бо кожен парк він потребує від, від того акцентування. Парк нічим не відрізняється від нормального музею там, чи культурного центру. Там завжди є зачепки. І підходимо так, мені здається, в четвертій годині чи в п'ятій годині, четвертій, напевно, була екскурсія, підходимо там за п'ять-четвертій, стоїть там вже людей десять, думаємо, О, клас, камерна група, все. І буквально за декілька хвилин. Ця група перетворюється на 200 людей. Тобто, весь партер парку такий зайнятий людьми. Тобто, це вже величезна аудиторія. А в нас немає мікрофончику, і ми реально за дві з половиною години прогулянки позривали собі
1: горячим. Надірвали просто. Так.
0: Але оця хвиля вдячності, яка була, ця дивовижна Дивовижна атмосфера. І це люди з Києва, з Маріуполя, з Харкова, з Одеси. Ну, тобто це таке класне спілкування. Тобто і всі для себе відкриваються. Ну, і львів'яни підтягнулися так само, і львів'яни підтягнулися. І серед самих активних львів'ян якраз були ті, хто зараз продовжує цю програму. Тобто ми вже переключилися на інші проекти, а Львів зустрічає зараз якраз має вже такий статус народний. Коли uh-huh. гіди, коли активісти, коли мистецтвознавці, так, да? час від часу якраз це середовище сформовано. І в, в, в ця програма була десь два місяці від нас вже організаційно, далі вона живе своїм життям.
1: А от за а, два місяці, вибачте, що перебуває за два на місці якраз скільки особисто ви провели екскурсій?
0: А, я можу сказати, десь 20-20. З 20. ну, кількістю людей? Я, але я іноді в парі з Олександрою Сладковою, іноді ми, наприклад, з Богданом Шабловичем uh-huh. зробили такі зустрічі про львівських художників. І, і багато чого іншого. Плюс я читав особисто якісь там екскурсії. А скільки людей? Ну, я думаю, що декілька тисяч точно. Я чесно скажу, я не рахував. Якісь події були дуже масові. От парки це топ. От коли Марта Трацюк проводила арт-вок, типу, галереями, так само, от перші арт-воки люди дуже голодні на це все. Галереї тільки відкрилися. Я – галерея одна з перших, хто започаткував у цей момент, що нам треба відкриватися і виконувати свою роботу для mm. людей, які тут живуть, які сюди переїхали і так далі. Ми mm. два тижні були тільки закриті. Перші два тижні війни. І от перший арт-вок – це десь людей, я думаю, 150 було так само. І Марта була так само в ужасі. Як-то деякі галереї є маленькі, навіть не поміщаються. Добре, в нас зайшли, і вони в нашому просторі там, хоч нормально розподілилися. Так. Але все рівно було відчуття такого «година пік» в громадському транспорті. <рес> да.
1: Коли всі один біля одного, так, так. і всі намагаються роздивитися, що там, а де там, а розкажіть, а як. Але це класно,
0: це класно, тому що ти маєш дуже таке строкате середовище. Є люди, які щось знають, є люди, які нічого не знають, їм, е, в них по-іншому цей погляд да, сформований. Хто нічого не знає, він, він дійсно блукає поглядом, він пробує зачепитися за якісь елементи. Але якщо казати там про ту саму «Я» галерею, їм цікаво подивитися, як виглядала квартира, в австрійському будинку
1: навіть на просто. початку
0: да, 20-го століття вони іноді навіть і п'яців не бачили таких, да? вони не бачили, можливо, таку столярку, паркети, там ліпнину. І звісно, мистецтво так само це дуже цікаво. Але хтось цікавиться мистецтвом, хтось не дуже. І от, власне, на той період у нас була виставка Євгена Лисика, художника, легендарного художника львівського, який довгий час був головним художником львівської опери. І, власне, ну пішов він на з 91-му році, але його, оті сімейні архіви його робіт це, це неймовірний якийсь потенціал, неймовірна праці. І от ми якраз до війни відкрили цю виставку. Там, okay. до речі, друга зала називалася Війна це про його дитинство під час війни, і якраз після війни ця виставка отримала зовсім інше звучання. Треба це розуміти. Але люди вдячні за діяльність власне культурної інституції. Люди вдячні за те, що їм приділяють увагу, і вони самі стають частиною цієї культури. Кожен з тих, хто приїхав сюди зараз від війни, якщо його захлеснув у цей процес скажімо так, ознайомлення, любування тим містом, знайомства з новими людьми, він стає амбасадором Львова. Для нього Львів вже не є просто якийсь туристичний чи культурний центр. Місто, де це можна є...
1: випити кави і просто сходити так. в черговий генделек, а краще просто дійсно насолодитися чимось.
0: Так, але вони вже його через свій особистий досвід, як вони в цей складний час тут перечекали, наприклад, ті самі перші складні місяці. І це вже частинка себе. І от, власне, тут важливо в якійсь мірі плече підставити, руку допомоги якусь, але це не, не має бути нав'язливо. І зараз багато говорять про те, що от цю травму, яку ми вже маємо, кожен з нас має травму. Хтось цю травму має заглиблено, хтось її отримав під час бойових дій, хтось на фронті, хтось під бомбардуваннями, хтось втратив рідних. Хтось втратив частини свого тіла, хтось втратив віру в майбутнє, а, хтось наляканий, хтось е, має інші якісь прояви. Да? І це все потрібно лікувати. І от культура – це один з тих дуже важливих лікарських засобів.
1: От якраз ми плавно підійшли до музеї мовчати. Так? Тобто більшість художників, творців, митців, тих людей, які сьогодні тримають культурний фронт, вони були в такому Певний період в такому коконі. Та вони були замкнені. Хтось боявся творити, хтось боявся показувати. Хтось був в окупованих територіях, і він просто для нього було страшно не те, що там зберегти свої роботи, а зберегти собі життя найважливіше. І сьогодні ми в в'язгалереї бачимо фантастичні виставки творців, які от навіть, знову ж таки Дмитро Молдаванов, <говори> так який з окупованого міста приїхав, фактично ніж е, перепрошую з Миколаєва, так все вірно. З Миколаєва приїхав і. Вирвався з-під обстрілів, можна так сказати. І... Чудово виставку була в «Я» галереї. Його роботи, які захопили повністю і львів'ян, і гостей міста. і просто Це такий знаєте, порив кольорових кольорів, звиняйте за тавтологію, та, коли людина… Видно, що метець десь вирвався з того свого місця якогось, там внутрішньої, та біль, яка в нього десь була вся всередині. І люди, які проходять почитати ці роботи, подивитись, вдуматися в них, та, в них також якось вони все… Ну, з'являються якісь більш знаєте, кольорові фарби десь, але <гум>
0: тут питання, тут питання не тільки в кольорі, тут питання в тому, що або ця терапевтична роль mm-hmm. мистецтва вона дуже гарно просвідковується. Чому так багато людей ходить на виставку Молдованова? Чи ну, чому таке захоплення викликала виставка Музи не мочать? Да? Тому що е- це є приклади так званого швидкого мистецтва або мистецтва в режимі реального часу, як я кажу, тобто це як. Творчі люди це все бачать, що відбувається навколо, і передають. І, по суті, це є і очищення себе, як творця, і очищення суспільства. Власне, якби ми мали якісь наукові дослідження, як ця творчість впливає на людину, маю на увазі всі процеси життя, біохімічні якісь процеси, тобто перезавантаження, там, роботи мозку, якісь процес, коли він відволікає від складних думок, антидепресант. От власне, Молдованов виставкою гопакує Черновай став якимось антидепресантом для Львова і України. Так. І От, е, ти розставляєш акцент на кольори, да? хтось розставляє акцент на сюжети, які є, хтось акцентує на тому, що наївний художник, е, який не має освіти, зробив просто феноменальні такі концептуальні речі, угу. де показав те, що відбувається там, умовно з 2014 року через метафори, через е, метафори тваринного Твари. світу, да? через е, жанрові сцени з людьми, але ті люди, От я, я згадую відразу цю роботу лютий. Тобто лютий є подвійна би, назва. Да. З однієї сторони, лютий як лютий звір, чи, а лютий це як місяць. І коли сидить Молдованов, набагато більше за будинків в своєму рідному Миколаєві, який, на щастя, не окупований, але дійсно потерпає постійні обстріли. Ви ж розумієте, наближеність до Херсонщини, де є окупант зараз. І коли він сидить в домашніх капцях mm-hmm. на стільці, люди біжать навколо, маленькі люди, да? він спокійний. Ракети прилітають в будинки, і якийсь звір, подібний на суміш худого такого тигра і гієни, плюється вогнем, і знизу горять чотири голови.
1: Ми знаємо, які. Іван Грозний,
0: Петро І, Ленін і Путін. Тобто від різного, да, Тобто це вся плеяда того русського міру. Да? І коли ми говоримо про те, що в одній роботі, от, «Лютий», він показав настільки багато шаровість, нібито так просто. Але оцей спокій в домашній капці, це говорить про те, що нікуди нас не вижив.
1: Це музи не мовчать, так і так як я говорила попередньо, здавалось би, муза мала би мовчати та війна в країні, велика війна. Але тут не впаки, чому така назва? Хто придумав? І загалом, так якщо можна ще для наших слухачів і глядачів, мета такого проєкту.
0: Ну, перша мета – це реєстрація тих творчих процесів, які відбуваються, для того, щоб в подальшому зафіксувати це в історичному, культурному історичному періоді. А другий момент – це дати можливість ознайомитися аудиторію з найсвіжішими мистецькими роздумами, які є, для того, щоб зрезонувати. Тобто це справжній такий музей сучасного мистецтва часу війни, доби війни. І, власне, Ідея виникла надзвичайно просто. Просто, коли ти перші дні сидиш і в новинах, і в соціальних медіа, і ти передивляєшся стрічку, то в тій стрічці, як правило, в тебе, ну, тобто в мене точно, дуже багато художників, там, творчих людей, менеджерів мистецтва. І ти передивляєшся, і ти розумієш, ті люди щось роблять, вони викладають, якщо щось uh-huh. тематично, чи не роблять. І ця активність просто після перших там, тижнів війни почала зашкалювати. Я спочатку це все збирав, збирав, збирав uh-huh. собі в телефон, а пізніше зрозумів, що. Це не просто для телефону чи для папочок в соціальних медіа. Це для того, щоб наживо. Виграли. Так, та, той момент, що було дуже складно, і логістично складно, угу. і багато хто за кордоном був, і потрібно було просто вирішити, що угу. ти це робиш. Я звернувся до Богдана Гойзика, як комісар, як менеджер проекту, і я кажу: Богдан, є ідея. Плюс до того я взяв вже майже десяток інтерв'ю з художниками. Це було або в Ягалереї, якщо художники були у Львові, mm-hmm. або а, по зуму, якщо художники в інших містах. І ми говорили на нашому каналі в YouTube Ягалері, да? а ми говорили якраз про війну, про прогнози, про відчуття, про творчість. Це такі захопливі речі. Можливо, це не є якісь відео для широких аудиторій, але це є ті речі, які вже зафіксували той період mm-hmm. ті роздуми, і вони вже є історією. Цікаво, що деякі прогнози збуваються, деякі прогнози не збуваються. Ти вже в часі бачиш, як змінюється там, оця позиція того самого художника чи позиція аудиторії. І я вирішив назвати музи «Не мовчати». Перефразувавши, звісно, відому фразу «Музи мовчать, коли гармати працюють», тому що в порівнянні з тим, що було під час Революції Гідності, або вторгнення 14-го року, анексія Криму, чи революція Померанчева, такої сильної хвилі творчості не було. Це просто якась така лавина, це відчуття того, що тут ця громадянська позиція митця, вона має прозвучати обов'язково. Тобто, ця, ця війна провела певний рубіж. Всі вже розуміють, що було до того, і скільки брехні є навколо, і ти не можеш вже мати якусь пацифістську нейтральну позицію. Ну, так це як вже... було до
1: 24 лютого, вже не буде. Так Хе, ми забули це життя, оце mm. вже…
0: Не буде, тому що це органічний процес. Так. По суті, нас зневажили. Хто це буде сприймати? Тобто Україну зневажить. І ця війна, і це вторгнення є привід дуже серйозного переосмислення своєї позиції, в тому числі, відношення до Росії, тої російської культури, по російських митців російських
1: митців, до, російських митців, ми маємо до викорінити. російського народу,
0: так і е- арт простору, артпростір, окремий момент. Хоча я пам'ятаю, якісь на перші дні були ті всі листи, які хтось mm-hmm. там підписував і так далі. До речі, в Ягалереї так само ми ж зробили цей документ спільно з міністерством культури, з Асоціацією галеристів з активістами з владом Троїцьким. А це є оті культурні санкції щодо Російської Федерації. Це так само було вже mm-hmm. на друг. Іден війни почали розробляти, тому що агресора треба наказувати. І тут питання в тому, що агресор дуже часто прикривається такими благими намірами. А Благінамірі, що це таке? Це культура, яка йде. Тобто, типу цивілізована позиція, uh-huh. ті всі виставки там, в Парижі і інших містах, да? які нібито мали б показати, що це глибоко культурна країна. Uh-huh. А по суті, оце прикриття, а особливо, коли ми говоримо зараз про агресивну і достатньо таку, назвемо. Не припустимо напевно позицію культурних діячів, які всі ті імперські російські mm-hmm. меседжі, там які Микита Михалков, чи директор ермітажу, да, Петровський, та да. власне буквально
1: переб'ю це теж говорили люди. Кажуть, коли знали там мистецтво в Петербурзі, та що це культурна столиця московитів, та це був mm-hmm. Петербург, і всі їхали туди. Ото там мистецтво, а у вас тут нічого немає. І зараз я кажу мені, на мою думку, зараз ми якраз ростемо до того до. Ми маємо дійти до того піку, що от зараз навіть наші митці, творці, які є за кордоном, щоб наші виставки вони були в топах. А mm. все ж таки, от з арт-арени, скажімо так, русських творців треба
0: трошки посувати. Але тут питання, да, питання ще і грошей. Коли ми говоримо про економічну складову, mm-hmm. то, повірте мені, грошки з Газпрому нормально валили на ті всі виставки і так далі. І нам треба це розуміти, що Росія дуже так серйозно привчила всіх до цієї ложки. І коли ми зараз говоримо про топи і так далі, то дуже важливим елементом є ще концентрація тих культурних і мистецьких процесів в Україні. Зараз в складі групи «Відродження в післявоєнний час», яка є при Міністерстві культури, я запропонував декілька проєктів. Зокрема, один з проєктів – це є створення мережі центрів сучасної культури, культури в Україні, яка би була за підтримки Міністерства культури і за підтримки держави. Тобто я вважаю, що годі нам треба чітко і ясно зрозуміти, що агресія Росії вона не виключно на полі бою була. Вона була в медіапроторі, вона була в культурному просторі, вона була в мовному просторі. Тобто є велика кількість тих технологій, які, по суті, є політтехнологіями, які використовували, зокрема, і гуманітарні інструменти. Коли сьогодні ми говоримо про нас, то я певен, що саме зараз час фундаментальних змін. По-перше, ми модерна нація, яка ще й до того може за себе постояти. По-друге, ми маємо величезний талант, але цей талант має бути репрезентований гідно. І, наприклад, як можна говорити, якщо в Україні немає жодного Державного музею сучасного мистецтва? Тобто 31 рік. рік незалежності, так. 31 рік і е, тільки ініціативи. Ініціативи – це чудово, але ці ініціативи мали бути 31 рік тому. І це все мало вже працювати давно, накопичуючи той пласт, який виробляється, а не так, щоб він просто був розпорошений. І коли ми говоримо зараз про те, щоб ми були в топах там, ми маємо тут цю концентрацію. Ми маємо розуміти, що жити в культурній країні – це великий пріоритет. І це не буде фейкова репрезентація. А давайте ми покажемо наше найкраще, чого тут нема, а там покажемо. Ні. Ми маємо тут і там. І от, власне, я ставлю дуже гостро питання про створення у Львові музею сучасного мистецтва. Mm-hmm. Це має бути такий центр життя, це має бути всеукраїнський формат, це має бути достатньо, скажімо так, сенсотворчий центр. І якщо ми зараз це не зробимо, то ще 30 років будемо блукати. І пройдуть вже наступні покоління, і вони будуть злі на нас. Тому що ми не зберігли, не скопили. Я вважаю, що оці перші 30 років мистецтва незалежності – це золото. По суті, якби Ця війна сталася десять років тому, вона була б зовсім інша. За тридцять років ми стали собою. Ми ментально відділилися від тих імперських радянських пут. Ми поступово е, зрозуміли, що ми є вільні, і нам є за що боротися. І ті тридцять років формували різними скажімо, так, інструментами, зокрема, інструментами культури – це поняття свободи. Свободи, гідності, а, і коли ми сьогодні говоримо про музей сучасного мистецтва, це має бути просто догма. Ми маємо мати такі центри, які вирощують той живий процес, музеї, які фіксують, збирають, аналізують. І якщо це буде так, то тоді ті музеї будуть співпрацювати з музеями західними вже. Тобто це не просто так. Це не, не просто так, коли там якийсь незалежний куратор чи якась… да. ми зараз зробили дуже гарні виставки в Вільнюсі, в Ужутракісі, великі, такі, репрезентативні. Але це рівень галерейний. Коли ми говоримо про великий музейний рівень, його треба робити на музейному рівні, і коли ми активно починаємо говорити про закордон, зараз саме час спілкуватися мовою культури за закордоном і показувати, що ми не тільки на полі бою, а ми ще й в полі творчості.
1: Ну от, якраз ми… Так. Але ми от якраз от, культурний фронт, та, мистецтво. Але от, все ж таки є певні наслідки, та? наслідки великої війни, які ми будемо якось виправляти в плані якраз мистецтва, тому що, ну, ми мистецтво також постраждало. Ми не можемо сказати, тобто, окей, є творці, митці, які можуть творити, показувати нести світові та свою емоцію зараз, але є і, як я кажу, ті проблеми, з якими нам треба буде вирішувати вже після нашої перемоги.
0: Я скажу, у нас є ті проблеми, які нам вирішувати треба для нашої перемоги. І це є для для мене повністю і зрозуміло, і багато разів я ще раз повторю: я не розумію, чому Український культурний фонд замість того, щоб стати основним таким джерелом підтримки незалежної і залежної від держави культури просто самосунувся. Чому ці якісь не дуже дивні поодинокі кроки, і немає наповнення? Повірте мені, якщо правильно зорганізувати навіть країни-партнери з задоволенням би наповнили бюджет Українського культурного фонду і можна було би забастити. У мене виникає питання про спроможність керівництва Українського культурного фонду і, зокрема, Міністерства культури організувати цей процес. Так само, як і дуже дивні відчуття після того, як відбуваються процеси знищення, таких mm-hmm. інституцій, як Центр Довженко. Mm-hmm. Треба чітко поставити запитання, яке ставиться в культурній спільноті. Що ви робите, на кого ви Я працюєте? Я пропишу, це
1: не знищення, це реорганізація.
0: А слово, під словом реорганізації можна yeah. багато накоїти недобрих справ. Тому, коли ми говоримо про Довженко Центр, це є ефективний культурний центр, який займається кіно, mm-hmm і кінопроцесами, да, і мистецькими uh-huh. процесами, і він має і видавничу програму, і виставкову програму, і архівну програму. Тобто це є настільки ефективною, як можна. Тобто для того, щоб що, зрівняти неефективні, чи в когось є зуб, чи в комусь потрібна ця будівля в центрі Києва, я думаю, що ті речі неприпустимі. Я, до речі, вважаю, що це підпорядковано, звісно, міністерство культури. Але Львів міг би запросити до себе Довженко-центр, щоб якщо в Києві нема місця для культури, нехай у Львові існує Довженко-Центр. Чому ні? І коли ми бачимо такі дії, я ще раз кажу: я готовий максимально долучатися до національних програм, угу. але от ті речі які я, наприклад, пропоную. Якщо я бачу, що їх ніхто, то всі кажуть, да, чудово, ми приймаємо, але не виконується. У мене так само виникає питання, а чи є важливі виконання таких речей? Звісно, суперважливим є підтягування рівня культурного менеджменту на місцях. Тобто не можна все скинути на Міністерство культури і сказати, будь ласка, там, от міністр, замміністр, давайте робіть все, а ми собі будемо розслаблено сидіти в кріслах і чекати, поки ви нам зробите Культурну революцію ні. Працювати треба на місцях, і при тому працювати треба відповідально, жорстко і системно. І коли ми говоримо зараз про те, що Україна тільки тоді вирівнюється, коли ті культурні центри будуть нарешті не тільки там в двох, трьох п'яти міс- містах, да? а це буде розмазаний весь цей культурний продукт всією Україною, що, в принципі, реально, це європейське, європейський підхід, да? то я можу сказати, от тут треба починати з освітніх процесів. І один з моїх останніх грантів, який писав на Український культурний фонд, якраз який не, не судилися і отримати, це була майстерня, кураторська майстерня, де я збирав молодих кураторів арт менеджерів для того, щоб ми спільно робили проекти і, по суті, передавав би деякі ознаки оцього кураторського ремесла. І це всеукраїнський проєкт, і я вважаю, що Подібні речі мають бути в колаборації з містами, академіями, музеями, культурними центрами. Тому тільки системний підхід до культури, я кажу, культура – це технологія. Культура – це вміння налагодити внутрішню комунікацію, обмін. Обмін досвідом, думками, колекціями, ідеями, спільна дія. Культура це спільна дія, в тому числі, де да?
1: знаєте, тут якраз така думка навіяла, що а так, ми культурні столиці України, та Львівці називають культурною столицею України, так. але культурна не до кінця культурна. <сх16> тобто обгортка є, скажімо так, та десь. <сх15> але якщо вникнути глибше, ми розуміємо, що не так це гарно, як про нас це розповідає. Це правда.
0: Це тут є два моменти, які е, потрібно розробляти. По-перше, дуже довгий час Львів був зациклений тільки на Львів, тільки на себе. Він дивився всередину, в той час, як іноді треба дивитися назовні. І війна додала зараз Львову цього глобальності. Столиця mm-hmm. – це є місто, яке репрезентує всю країну. Столиця. Якщо це локальний культурний центр, так. будь ласка, займеться тільки своєї локальної культури і так далі. Тому, коли ми говоримо про цей статус культурної столиці, який прилепився до Львова, mm-hmm. да, я би сказав так. Я би Старався менше використовувати цей термін. Я би старався максимально бути, от як написано в мотто Львова, да, відкрити всьому ага. світу. Я би максимально би відкрився всьому світу, і в тому числі всій Україні. І от власне такі приклади, коли Львівська академія мистецтв приймає зараз у себе Харківську академію дизайну та мистецтв чи Харківську школу архітектури, ось це Є відкритість. Це є складні процеси, але це є правильно, це є справедливо, це є по-теплому. Ми маємо максимально бути всі спільно. Харків потрібен Львову не менше, ніж Львів Харкову. Так. І це потрібно знати.
1: Дякую. І трішки перейдемо в інше русло. В Логодімо 15 років вже є арт-менеджер, куратор. Мав гурт Гудімов. Музика відійшла десь трішки далі. Чи плануєте повертатись?
0: Я, чесно скажу, це питання за останні 15 років чую постійно. Пора. Чи планую? Я думаю, що обов'язково якісь музичні прояви, які вони час від часу відбуваються, кожен рік щось відбувається. Там якусь пісеньку написав, іноді жартівливо, іноді не жартівливо. Там десь виступив і... Музика дійсно, як ти правильно сказала, вона відійшла просто mm-hmm. на другий план. І коли буде потрібно, я, я страшенно люблю музику. Я музику інтегрую в тому числі і в виставки, Ta. але це не моя музика. Я, я, не, я не вмію писати, як там Святослав Луньов, наприклад, mm-hmm. да? який написав чудову музику для проекту Тіні Забутих предків і Ангели. Ну тобто, музика вона завжди сидить в голові. І от. Не повірити, напевно, дня нема, коли ми не говоримо про музику. І чи буде це якийсь творчий прояв, я думаю, буде обов'язково. Але це не буде вже, наприклад, там, в якомусь суперпередбаченому форматі. Uh-huh. Хоча навіть поспівати під гітару якісь речі, щоб зібрати там, гроші на благодійність – це так само нормальна функція. І от зараз якраз Маріана Савка організовувала uh-huh. збір на машини. Чудово в «Фест Репаблік» і я, Жадан, і харківські групи так само. Чудово пограли, поспівали, але я чудово розумію, що новий музичний uh-huh. продукт від мене він не має бути там, звичайного пісенного характеру. Це більш експериментальні якісь речі. Візуальне мистецтво воно породжує більше свободи, ніж якась традиційна там, пісенна форма, uh-huh. яка так само класна і важлива. Але в ній іноді тісно. І ти хочеш іншого рівня експерименту. Можливо, це зовсім не для масових аудиторій. Але те, що музика буде мати якісь продовження, я навіть не
1: сумніваюсь. Чудово, ми, ми всі в очікуванні. галерея, є не тільки у Львові, вона є в Києві. А наскільки, можливо, кияни і, знову ж таки, вимушено переміщені особи відвідують галерею в Києві, тому що Львів, Самі говорите, тобто Маса людей. Що в Києві робиться?
0: А в Києві дуже довгий час галерея під час війни була бомбосховищем. Про це зараз, до речі, великий матеріал вийшов в литовській пресі. Цікаво дуже почитати про нас із відео, фото і так далі. А коли ми говоримо зараз про діяльність галереї в Києві, взагалі про діяльність Галереї в Києві, вони поступово відроджуються. Ми відкрилися вже майже місяць тому. Але поки що е, ми думаємо, як далі розвивати цей проект. Тому що mm-hmm. у Львові ми, по суті, довгий час, останні три роки, я переключився на для мене якийсь форвард-проект, був запустити, власне, галерею у Львові, виховати нову команду поставити це все на таку mm-hmm. робочу модель. Вона вже працює, ця робоча модель, і мені дуже подобається, що величезний відгук аудиторії. При тому мені страшенно подобається, що різна вікова аудиторія. Mm-hmm. Тобто, люди не тільки культури, а, скоріше, люди не, не, не просто з культури mm-hmm. приходять. Це така нормальна точка публічна. Я навіть придумав, як, як знайти галерею. Мені кажуть, кажуть, а де є у Львові? Я кажу синє браво, другий поверх. Тому що будинок де заходиться. Є галерея у Львові, єдиний має синю металеву браву. Це на Руставелі вісі, Клощі Подоржевича. І мені дуже подобається, що постійний потік нових людей. Тобто є ті, які відвідують всі виставки, а є люди, які вперше, і це здивування форматом. Це робочий формат. Він вже себе довів. І ми зараз готуємо е, у Львові. Ми готуємо дуже два цікавих проекти. Після Молдованова ми відкриваємо нова львівська скульптура. Дуже і дуже цікаво подивитися, а яка вона? Чи є вона? І хто ті нові художники, що творять нову львівську скульптуру? І після того у нас буде виставка з Володимиром Костирком, яка називається Лемберг Стайл. Це Неймовірні речі.
1: Коли? коли? Коли?
0: Вона буде ближче вже до Нового року, до Різдва. Лемберг Стан ну, вона десь, я думаю, на початку грудня відкроє, відкриється. Угу. Я не знаю, що конкретна дата, коли на календар дивитися. Але Лемберг це тотальна інсталяція на тему Львова. Це те, що ми з, ще до революційного часу ми угу. експериментували з новими форматами виставок, які розмазують поняття виставка. Тобто, коли ти потрапляєш в цей простір і ти розумієш, що це якась тотальна інсталяція. Тут багато абсурдних речей, але вони всі тримаються в контексті, наприклад, як тут, старої квартири, і ти потрапляєш в якийсь дивний простір. І оцей момент ігрових речей, якихось інтерактивних речей, залучення аудиторій до дії. Оце якраз Лемберг стайл Плюс костирко і є. Ми сидимо зараз в приміщенні, ми ж чудово розуміємо, що. Хто задав оцей стиль Стал. да стиль львівського інтер'єру нової ери через заклади харчування, uh-huh. через кав'ярні, ресторани, саме Володимир Володимир Костирко і став засновником у цього нового, якого вже наслідується і молодими архітекторами, і немолодими uh-huh. архітекторами, в цей такий розібраний, трошки розвалений, такий зафіксований історичний стиль, але з максимальним збереженням всіх елементів. І це, uh-huh. от треба розуміти, що перше джерело є і це його художній акт,
1: uh-huh. який
0: в кінці кінців стає визначальним для збереження і інтерпретації спадщини. Тому наступний рік так само вже вся програма готова по виставках, і ми а, у Львові маємо цей формат такого міні-музею, такого, да? але дуже живого uh-huh. і де людина може Є люди, які приходять, півдня там проводять, поки не все останню книжку не передивилися, поки а, там не поговорили. Це, це кайф, тому що таких просторів в світі навіть одиниця, якщо вже казати, тобто це інший формат. Це не просто там галерея, чи не просто музей, чи не просто квартира історична. Це мікс всього але в такому живому форматі.
1: Приходиш як додому, ти, мож розслабитись. Як додому. Да, да, да. ти можеш розслабитись, можеш собі навіть вимкнути музику, коли тобі хочеться в навушниках, і спостерігати, що відбувається навіть просто за людьми, як люди спостерігають за тобою, і це, такі, так, це ціла така колаборація. Це
0: колаборація. Але так, це але дуже круто. Да, ти задавала питання в Києві. Так. В Києві ми зараз так само, у нас є програма виставок, у нас є програма виставок, які ми запланували на цей рік, але вони відклалися завдяки цій угу. війні. І ми зараз допрацьовуємо ті речі, і ми так само будемо трошечки думати над зміною формату. Це вже точно. Хочеться оновити. Багато що залежить від безпекових норм в тому числі, і ми будемо запускати по-іншому наш сад. Ми будемо, ну, тобто, робити їх більше садом з культури, тому що, на відміну від Львова, в Києві є Сад. Такий супермінімалізм пристикований до старовинного будинку. І ми будемо трошки по-іншому вирішувати деякі виставки і діяльність. От буквально от зараз ми вже е, запустили там книжкову крамничку таку, і це все так само має е, мати свій шарм. Але це ми розуміємо, що Львів це львівський шарм, Київ має бути київський шарм. І е, для мене все рівно є це відчуття, яким я не можу не поділитися. Я давно виріс з. Штанців, я галерею. Я давно е- маю азарт створення великих глобальних проєктів. Працювати з е- такими музейними форматами, інноваційними форматами, фестивальними форматами. І от, власне, це те, що мене якби, і заводить. І минулий рік мені пощастило, я робив два великих проєкти спільно з Мінкультом. Перший називався «Лисі Українки 150 Мен». Експериментальний погляд на те, як ми можемо тих, кого ми називаємо нашими символами, де іконізувати, наблизити до сьогоднішніх середнь. Власне, це був про цей проект. Він був в українському домі і мав величезний успіх і аудиторії, і професіоналів. Але це такий колабораційний проект. Тобто, ти, ти не можеш такі проект робити сам. Тобі не треба. Ти маєш класну команду і, от, власне, 30 музеїв, фантастичні експонати, новітня, новітня подача, а все закінчується грою. Гра в лесю. Коли ти сідаєш в темній кімнаті, тобі задаються питання в виставці. І в залежності mm-hmm. від того, скільки ти набрав балів джойстиком, чи конєш, не? Да? І я бачив, коли там професор Жулинський сідає і грає. <реш> <реш> це, це фантастика. Тобто це була, спочатку люди так не хочуть, а потім черга стояла, погратися.
1: <реш> ну, ясно, після професора можна. <реш> так. І, і
0: цікаво, якщо ти вигравав, то ти отримав приз. Були спеціальні призи розроблені. Mm-hmm. Тобто це інтерактив, це дія задіяність. Потім настільки багато людей вигравали, що призи закінчувалися, і ми підняли планку. Тобто, по, по балах. це фантастика з точки зору того, як це все це дуже просто, яку фантастичну оперу написав Троїцький, яку інтегрували в цей проект. Це, це окрема історія. Тобто співіснування музики, співіснування театру, співіснування виставкових площ. Тобто, ось це є нові формати. Чорнобиль подорож, яку угу. ми робили з, з Ярославою Гресь на ВДНХ, де я був куратором. Це окремий формат. Це такий проєкт, де мистецтво, наука, історія, документалістика, футуристичні задуми. Знаєте, коли Пін Флойд каже, ми задоволені приймемо участь у вашому проєкті, Потім через рік Пінк Флойд вже записує сингл з хливніком Rise Up». Тобто ти розумієш, що Пінк Флойд стає вже і українською групою. Так отрошки. <губ> <Так>, <губ> ви знаєте, у них чудовий кліп знятий в Чорнобилі. Якраз ми його і просили. Тут тобто, це такий глобальний проект. Ми планували, щоб цей проект показати і в світі. Але бачите, він, він, він дуже серйозно поміняла плани. Я <губ> думаю, що це все попереду. І коли ми говоримо про такі амбітні проекти і у Львові, і в Києві мають бути майданчики, які мають великі площі, де можуть працювати куратори з великими проектами, які залучають в тому числі великі аудиторії. Це є нормальний, нормальний підхід, коли культура в тому числі стає частиною якогось масового, але одночасно дуже вишуканого і інтелектуального процесу. Виставка Ангели, напевно, є один з таких прикладів до пандемічний, да? Коли у Львові, за моєю ідеєю, за моїм кураторством, за підтримки і приватних фондів, і Міністерства uh-huh. культури, Українського культурного фонду, була створена нова така формула мистецьких музейних проєктів. Коли ми практично перебудували всю картинну галерею у Львові, зробили їм нову архітектуру, нове світло, і тому що в тому, що там було, неможливо було посадити сучасний проєкт. Це була клоака. Це було світло, якому вже там, 40 років, де працює одна ламчика. Ті металеві конструкції зрізалися тільки тиждень. Стелі пів тисячі квадратних метрів додаткових стіною поставили. Пів тисячі це, це колосальна
1: праця. Це, це колосальна
0: праця. Але а, цей проект за два місяці подивилися 37 тисяч відвідувачів. За один вікенд у музей заробляв більше, ніж за весь рік. А де це все? Чому пан Возняк не вирішив продовжувати співпрацю? Чому тому, що краще бути більш пасивним, ніж активним? Чи як? Тому ну, це вже
1: й в його голові, в його думках. Я та. розумію, да,
0: але це є державний музей, це не є угу. галерея Возніка. Це є галерея та. Возницького. Та. І оце якраз ті речі, які треба бути відвертими. Неприпустимо ефективні рішення відрізати. Є дуже багато позитивних речей, які робляться, є музей модернізму, який, слава Богу, хоч якісь новоутворення їде, але ми чудово розуміємо що Львів mm-hmm. потребує зовсім інших масштабів. Музей модернізму – це класний виставковий простір.
1: Плюс два мільйони людей, які залишаться у Львові жити, і фактично місця мало. Ми розуміємо, що тобто, вони хочуть розвиватись, вони приїхали навіть сюди, Та така трагедія, війна велика їх, їх змусила приїхати сюди. І вони розуміють, що їм стільки всього ж розповідають про Львів. Я наскільки тут культура просто рве, як тут класно. А те, що вони бачать, і, як сказала мені одна дівчинка з Харкова, mm-hmm. вона каже, ну, трошки би менше нам фарсу. Я кажу, ну, десь, можливо, і так, кажу, але у нас все попереду, ми все зможемо, звичайно. Те, так, кажуть, і це і... нам
0: допоможуть не львів'яни. повірте да. мені. А, у так. Львові треба цінувати кожного, хто там, від культури, не від культури, mm-hmm. переїхав сюди і вкладає в це місто чесночку своєї душі. Повірте мені, ще і охорону львівської спадщини більш активно будуть робити не львів'яни, ті, які зрозуміють, що це золото. Uh-huh. І коли ми сьогодні маємо і бюро спадщини, і дуже активний, я вважаю, що сладковий і екологічний напрямок uh-huh. міста, дає шанси взагалі по-іншому по- подивитися на зелену культуру міста, інтегрувати в парки. Парки, перетворити на такі собі культурні центри, де природа є uh-huh. основним драйвером. І реабілітологом, в тому числі. Коли ми говоримо про нові амбітні плани і створення, нарешті, у Львові музею сучасного мистецтва, який би був одним з найпотужніших європейських центрів сучасної культури. Нові концертні зали, нові ініціативи, пов'язані з книгою, нові ініціативи, пов'язані, я думаю, з театром і музикою. Нам сьогодні залишається одне – взяти і працювати. Тому що провінційність Львова треба викорінювати. Ми тільки тоді, коли зрозуміємо, що ми конкурентно спроможні серед європейських культурних столиць, да? тоді ми будемо вести діалог на рівних. Коли ми не допрацювали, на нас будуть дивитися як на людей, як на країну, яка не реалізувала всередині свій культурний потенціал. Що може бути гірше за таку характеристику? Тому хочемо в Євросоюз, треба працювати. Треба працювати. Хочемо мати євросоюз в серці. Чи Європа в серці, де треба працювати? І це так само, як на фронті. Культурний фронт це така ж сильна відповідальність, Тільки зараз є загострення, яке дозволяє нам подивитися на ті всі питання пришвидшено і більш відповідально. І ще раз кажу за кожну людину, яка постраждала, яку вбили на цій війні. Ми маємо відпрацювати. Ми маємо забезпечити майбутнє країні, майбутнє нашим дітям. І самі правильно прожити це життя. Яка це має бути країна? Я б сказав чітко, це має бути культурна країна.
1: Павло Годімов, коли почуєш, що Україна перемогла, що зробили перше?
0: Не буде в мене ніякої ейфорії. Я продовжу ще активніше працювати в тій галузі. Звісно, радість перемоги – це така річ, яка потрібна. Але я розумію, що гібридні війни не закінчуються в 45-му. І оця перемога може бути, коли ми відсунемо до кордонів ворога, заберемо Крим. Але чи ми підемо добивати звіра в бункерах Сибіру і Криму? Mm-hmm. Криму, каже Кремля. Не знаю. Я думаю, що ми не будемо тим займатися. Але як ми будемо жити далі? Це так само питання. І що для нас всередині є поняттям перемоги? Я думаю, перемога є, звісно, максимально забезпечення безпеки. Шикарні ПВО, шикарний захист кордону, укріплені міста, бомбосховища, які дозволять вижити людям навіть в складних умовах, але і максимальний розвиток. Перемога твориться тут і зараз на фронті і на культурному фронті. Коли ми з вами відчуємо її всередині, а я чесно скажу, я перемогу відчуваю практично з перших місяців війни. І ця перемога — це не є от, ейфорія від mm-hmm. того, що ми там просто відрізали голову ворогу. Це є перемога, тому що цей народ непереможний, нескорений, незламний. І я більше всього, е, знаєте, от, щастя відчуваю, коли я бачу щиру позицію нашого громадян. Оце mm-hmm. щира позиція і є Те, що формує оце відчуття щастя жити в такій країні. Це країна можливостей, країна, яка має шанс змінити світ. Але, якщо ви мене спитаєте, чи самостійно ми такі всі охеренні, ні фіга подібно. Ми тільки в партнерстві з іншими країнами, тільки в партнерстві зможемо вистояти, вижити, стати, скажімо так, культурною країною. Це важливий момент.
1: Бо разом ми... Сила.
0: Звісно, тільки. Не буває окремо взятого щастя в окремо взятому взятій країні. Буває лише оце середовище особливих друзів, партнерів. Чому я кажу слово «друзів»? Мені здається, що слово, яке дуже гарно характеризує позицію багатьох Країн. Це дружня позиція, коли вони протягують нам руку допомоги не тому, що треба, угу. а тому, що вони е, відносяться до нас як до близьких.
1: Не десь Верленно. там, так, не бо треба для…
0: Звісно, я був в Литві, от, коли ми робили виставку «Простори». Це фантастика, це два місяці тому. Угу. Вся Литва і весь Вільнюс в українських прапорах. На набережні написано «Слава Україні!». Кожен музей-вхід безкоштовний, і ти розумієш, це друзі. Вони з такою любов'ю підходять до нас, і це має бути взаємно. Не буває такого, що ми на троні, і ми переможці. Ми всі перемагаємо тільки спільно. І скільки робить для нас європейське, американське суспільство. Це треба розуміти. І вони так само йдуть на непопулярні рішення, щоб підтримати.
1: Щоб підтримати нас. Але нас ми повинні це навчитися цінувати і робити висновки, як і, там потрібно жити звісно, далі. Звісно,
0: звісно. висновки це вдячність, це є а, постійна взаємодія. І я думаю, що і пра- це і
1: праця над собою.
0: Праця над собою. Ми маємо в, в, виправдати кожну копійку, яку клали в нашу в...
1: нашу країну і нашу зокрема, незалежність. Так. Я б
0: сказав так, тому що, повірте мені, зараз це є най от зараз є справжнє підтвердження нашої незалежності. Тому що до того нам просто як данність воно було, да? А от тепер, да, після того, як ми пройшли дві революції, це на Майдані мені одна мудра людина неодноразово повторювала, що третя буде війна з Росією, третя – це буде, вже не буде революція. І тоді, після того, ми будемо реально незалежною країною. І okay. це фраза, яка в'їлася в мою голову, я думаю, боже, що за бред, яка війна з Росією. Потім події 2014 року я вже задумався. І тепер події 1922 року, я розумію, що от про це і йшлося. Тобто нічого оригінального, не тільки дані американської розвідки чи британської, а це була формула, яка була зрозуміла нашим громадянам, які більш-менш чутливі, да? що може бути і як це відбувається. А я це зрозумів по багатьох тих жестах, які відбувалися саме в гуманітарній площині, в культурній площині між Україною та Росією. Але це тема для окремого інтерв'ю, і, скорше всього, такі речі так само мають бути проговорені. Але дуже хочеться, щоб крім того, щоб ми з вами підійшли до дуже цивілізовано. Закінчення процесу декомунізації, де русифікації, де совітизації, де Нам потрібно створювати нормальний центр тоталітарного минулого, де от це все, що відбувалося і відбувається по тих шаблонах, просто розвінчати. Показати, в чому ми жили. Бо я іноді чую таку ностальгію, да, без розуміння. Така, знаєте, іноді просто у людей була молодість там в ті часи, і з життя одне. Але я чудово розумію, що декомунізаційні процеси ми не завершили. І ця війна привід не просто далі поваляти пам'ятники. Їх треба забрати, звести і музеїфікувати. Чи
1: змінити назву вулиці? Чи
0: зміни да, це ж ну, чудово розуміти? Це важливо, так. Да. І мені приємно, що де, назва вулиці буде носити тепер не вулиця, наприклад, буде називатися на Толстого, uh-huh. наприклад, Кардинала Любомира Гузера. Тому що ця людина не просто заслуговує на вулицю, людина заслуговує на велику пам'ять, на культурні центри, на, тобто це особлива людина, це є така совість, совість народу. А, але коли ми говоримо, і художники, і коли Звіринського буде вулиці, я, я в захваті, звісно. Але ми розуміємо, що це є не ті процеси, вони, це є частинка якихось процесів. Нам потрібно фундаментально вивчити і плекати свою культуру, особливо сучасну. Нам потрібно е, правильно закрити ті червоні двері і попрощатися з минулим. Я вважаю, що такий центр тоталітарного минулого, його треба створювати вже. Не тягнути з тим. Це саме зараз час. І нам треба нарешті здобути можливість знайти нові підходи до комунікації всередині країни.
1: Знайдемо. Але треба працювати. Я впевнена. Так. Треба працювати і працювати. А я нагадаю, що з нами сьогодні був Павло Годімов. Арт, менеджер, куратор, екскурсовод і просто чудова людина. Я вам дуже дякую. дякую. Я сподіваюся, що ми ще продовжимо наше інтерв'ю в наступній нашій програмі. Дякую. Дякую.